0: はい、こんにちは。移住家族の小林家です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住していく家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形のガッツライな怪獣ドキュメンタリーラジオです。はい、おはようございます。えっと、今日はですね、青島雨なんですけども、しし雨が降っていて、うんなんかちょっと薄暗い感じなんですけどね。まあ今日もやっていきたいと思います。えっ、ー、と、今日の特マはですね、妻と子供がいる私が会社を辞めて地方移住を実行した時の貯金額というようなお話です。お金のお話です。<笑>はい。えっ、ー、とですね、まあ移住後、地方移住でですね、まあ私は仕事を辞めまして、まあ、えー、地方で新しい仕事に就くというような状況でございました。でその時に何、まあ、て言うんですかね、まあ、当然年収は下がるし、まあ、会社辞めてるんでね年収下がるし、うん、大丈夫なのかなっていうところ当然あったんですけども、まあ、その時のお話でじゃあどれくらいまあいろいろ何を考えてそれが OK になるためにはどれだけ貯金をしてから行ったのかっていうような話ですね、まあ、そもそも貯金っていくらあって移住したのかって具体的な額とかもですねいろいろ考え方によっては、あの別になんか50万あればいいとか100万あればいいとかそういうレベルであの言われたりしてると思うんですけど、まあ、今回私のケースっていうところですね、まあ、ケーススタディじゃないですけど、一例としてなんか共有しておきたいなと思いました。で、まあポイントとしては妻と子供がいるっていう、まあ、家族連れっていうところになりますので、あんまりその、今独身ですとかっていう方はあんまり参考にならないかなと思うんですけど、まあ、ご家族の方ご家族がいる方で、今地方移住を考えていますっていう方向けの内容かなと思います。はい。で、ちょっと本文入っていくんですけども、まずですね、移住後は年収が下がることが懸念されていました。で、まあ、具体的にその、年収が下がる、多分、下がるよねってことも懸念されてたんで、ま,まず、どう捉えたかっていうと、まあ、無収入での移住は、ちょっとリスクが高いなと思って判断しました。なので、移住の前提としては、収入が少しでもある状態を目指していましたし、まあ、それがあって初めてちょっと移住できるかなっていう、なんか私の、まあ、これ全然妻から言われたわけじゃないんですけど、私の、まあ、セーフティーゾーンというか、なんか最低限それが条件だよなっていう感じでいました。で、まあ、収入が少しでも、ま、ある状態ってなかなかね、あの、じゃあどうやって収入見つけんねんって話なんですけど、まあ、私の場合は地域おこし協力体制度ですね。あの、総務省がやっております。地域おこし協力体制度っていうのを知って、まあ、そこからちょっとそれについて調べ出して、あ、じゃあ固定収入、大体ね、あの、年間2万200万円なんで、おおむねね。なので16万6千円っていう金額が固定収入で得られそうだっていうところが分かったので、あの、地域おこし協力隊制度を活用することになりました。あの、募集を出ているところを探したりとかしてですね。あの、こう、あの、まあ、自分が生きてる地域と、ま、あその地域で地域おこし協力隊が出てるかっていうのを調べて、まあ、いつ出てるのかっていうのをう調べ出したっていう感じですね。で、えっと、まあ、そう、そうは言ってもですね、えっと、年収は下がるんですよね。えっと、以前、私もツイートしたんですけど、東京で働いてる時の手取りって、まあ、26万円から、まあ、残業、まあ、結構忙しい仕事だったんで、残業代が積もり積もるともう30万超えてくるっていう感じですが、まあ、時間を追ってね、収入を得ていたって感じなんですけども、えっと、ただ、地域保士協力税制度って、私がいる自治体の場合はもう16万6千円ぽっきりなので、まあ、だいぶ下がりますよね。年収10万以上下がるし、まあ、多い時に比べても半分、3分の1ぐらいになってます。年収で言うと3分の1になりましたかね。えっ、ー、と、多分ね、あの、今年収200万ぐらいになると思うんですけど、えっ、ー、と、多分550ぐらいもらってたんですよね。あの、ボーナスとかも含めると。3分の1ぐらいになっています。そういう状況、まあ、ある程度見えてました。地域おこし協力隊の場合は、あの、謝礼というか給料というのが200万円という形で決まってましたので、まあ、ある程度ね、あの、それくらい下がるだろうってことが、あの、見えていたわけです。まあ、そんな状況でですね、じゃあ、それってど、そういうことに対してどういう心境でいたんですか<笑>っていう感じなんですけど、まずはですね、まあ、子供の養育費ですね。あ、違うな。子供の養育費の前に、まずその、まあ、仮に地方移住したとして、まあ、地域おこし協力体制度なり、その現地の仕事をしたとして、まあおそらくですけど、まあ、夫婦二人でね、共働きすれば、きっと日々の生活は回していけるだろうというふうに考えていました。まあ楽観的かもしれないですけどね。日々の生活はなんとかやっていけるだろうというふうに考えてました。ただ、一方で、貯蓄に回せる金額っていうのは少なくなってしまうんじゃないか。すなわち、その貯蓄ですよね今。子供がいるので、将来の、あれですよね。その養育費っていうところ、教育資金とか学費っていうところは、積み立てていかなければならないんだけれども、えっ、ー、と、それができるかっていうところですよね。そういうところを懸念してました。じゃあ、えっとですね、じゃあどう考えたかっていうと、まあ今、東京にいる間にですね、えー、なるべく貯金をしておこうっていうような話になったんですよね。でなるべく貯金をし,しておきましょうで、まあ漠然と、まあ、貯金するんじゃなくて、じゃあいくら貯めたらいいのかっていうところは、えっと、これは色々な観点、アプローチあると思うんですけど、子供の教育費用を、えー、貯める、貯め切って、いきましょうかっていうようなところが見えてきました。まあ、安心材料としてそういう金額になったかなと思います。で、子供の教育費用を見積もったんですよね。ちょっとま、インターネットどのページだったかちょっと忘れちゃったんですけど、えっと、まあ、ネットでググればね、今、一人当たり2000万とか言われてますけど、まあ、ちょっと2000万は多分、私立とかね、いろいろ、あの、なんてやろう、変動の広い範囲かなと思うんですけど、まあ私調べですと、まあまあ私自身もそうだし、妻もそうだったんですけど、まあ、全部ね、法律パターンってだったんですよね。法律の小学校、あの、保育園だった、保育園幼稚園だったし、小学校、中学校もま地元の公立中小中でしたし、えー、っと、あれですね、高校もえ普通に、あれ、高校は公立県立か。県立だし、で大学も私は国立で。っていう感じだったので、まあ学費はね、かなり少なかったと思うんですよね。で、まあそういうパターンで見積もると、一人1100万円ぐらい、1000、1000万ぐらいですかね。あれば、まあ、えー、まあこう、えー、だろう大学までは進学の学費がなんとか、不便できそうだっていう感じだったんですね。まあ、その1100万、1000万ぐらいのうち、大学っていうのはやっぱり大きな比重でした。でね、実際18、18、歳、高校生ぐらいまでなら、530万ぐらいだと思うんですよね。まぁ、あ、ちょっと混合制度が変わったり、無償化の話出てくるかもしれないですけども、あ、まり、あ、来てるのかな来てるけど、あ、まあ、その辺どうだったかな。まあその辺は一回抜きにして、当時、当時一回抜きにして考えたんですけど、まあ、高校生までなら、その、学費ってのが530万ぐらいと試算をしました。じゃあですね、こう、移住時、あの、どれだけ貯蓄をしていたかっていうと、この530万円っていうのが答えになります。あの、なので、人、子供1人、高校生まで育って、高校生まで、あの、学費が工面できる金額ですね。これ530万円ぐらいあれば、教育費用をですね、積み立てしきったっていう形ですね。に、まあ、捉えられるかなと思って、あの、まあ、そこが何て言うんですかね。まあ、少し一つ安心材料になって、じゃあ、530万貯まったんで移住しましょうか。移住に踏み切りましょうかっていうのをね。あの、そういう、ま、一つのラインとして捉えてました。まあ、実際ですね、私が、え2021年の3月、4月移住に、あの、ま、4月ですね、移住踏み切った時の、え見積もりですね。えー、確かそれは見積もり出したのが、2020年の12月、あ、違うな、もっと前か。えー夏ぐらいか2020年の8月とか、まあ、12月とかいろいろまあ、えー、状況に応じてもう一回見積もりし直したんですけど確か12月ぐらいの見積もりですね、まあ、地域おこし協力隊に確か募集が出ていてこれに応募したらどうなるか移住のタイミングが決まって貯蓄額がどうなるかというところを見たときには移住時点で530万ありそうだってことが分かったので行ったとあの移住を決意したというような感じですかね、はいすなわちですね、移住後の生活、なんとか日々の生活は、まあ、その、現地に行って、は、あの、学せく働けば回していけるけど、え、ちょ、えー、移住直移住後ですね、あの、子供の学費を、まあ、捻出するためには、あの、回せる金額が多分少なくなりそうだ。えー、じゃあ、東京で、えー、なるべく溜め切ってから行きましょうっていうようなプロセスを経たっていう感じですかね。で、その金額が530万円だったっていう状況になります。なので、東京で530万貯め切ってから行った、溜め切った時はね、まあ、そんだけちょあの、交差にお金があったら、最悪これ全部学費に回したとて、今後の生活費は自分たちでなんとかしていけるだろうっていう感じになったという感じですね。はい。えー、っと、じゃあですね、まあ、東京にいる間に夫婦で貯金進めていったわけなんですけど、まあ、具体的にどれだけ積み立てたのか、あの、どういうふうに貯めていったのかっていうと、まあ、これは、あの、簡潔に述べますが、毎月5万円ぐらいですね、教育積立金っていう形で、まあ、講座別添え、別立てをしていった感じですね。で、あと、ま、ボーナスとかですね、今、ボーナス、えー、50万とか60万ぐらいもらってたと思うんですけど、世帯では。まあ、それもほとんどで、ね、あの、教育費、教育積立金に回してましたので、年間5万円とボーナス合わせれば、まあ、えー、年間月5万円 ×12 とボーナスですね、5、60万を合わせると、まあ1年間で100万円は貯まるかな、という感じですね。で、移住を考え出したのがちょうどあの移住実行時の1年前ぐらいなので、まあそこからもうすでに積み立て始めてましたので、えーまあ、移住を考えてた1年間で、まあ、まず100万円は貯まっていて、まあ、それ以前にですね、まあ、私も妻も合算をすると、貯蓄額的には350万から400万ぐらいあったのかなと思います。それを合算すると、まあ、だいたい530万ぐらいですね。一応残高にあ,あ,りありそうだっていう形で、あの、今は、そんな感じですね。まあ、やっぱ共働きだと比較的貯金できる金額はですね、多かった。まあ、妻も看護師で収入が多いっていう。私も残業が多くて、えー、まあ残業が多くて収入が多かったっていうのもね、なんかおかしい話なんだけど、<笑>はい、したくて知ってるわけじゃなかったんで、えっと、そういうのがあって、一応貯蓄に回せる金額が、まあ一定程度ありましたので、まあそういう感じでですね、貯蓄を仕切,仕切ってから、教育資金ですね、教育資金を積み立てしきったっていうところがですね、移住の安全材料になったのかなというふうに感じています。はい。えっと、妻と子供がいる私が会社を辞めて、地方移住を実行した時の貯金額ですね。まあこれ、えー、結論530万円と、養育費530万円というような形になります。まあね、これ一人、一人分しかなくて、実はあの二人目も妻のお腹にいまして、えー、っと、その子の分どうすんだっていう感じではあるんですけど、まあね、まあなんとかなるっしょうとは思いつつ、はい。ちょっと真剣に考えていかないといけないかなと思います。まあ、その二人目のね、お金もどうすんだっていうところはね、えー、またちょっと、え見積もりをし直していきたいと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。